0: Urbana
1: Play, 104.3. Hablando del radicalismo, está en línea su presidente, es Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, electo ahora senador. ¿Cómo le va, Cornejo? Buen día.
0: Buen día, ¿cómo están? ¿Qué
1: tal? Bien. Qué lío con Lilita y los radicales, ¿no? Dice que ella se fue al radicalismo porque estaba lleno de corruptos y que ahora no quiere que, que vuelvan algunos
0: no sé no, no he escuchado esa esa declaración pero la verdad que toda, todas las declaraciones que tiendan a, a, a desunir a la oposición contribuyen a un gobierno eh, contribuyen al gobierno kirchnerista no y en ese punto al menos yo no voy a caer en esa tarea uh-huh. este, el, el kirchnerismo ha gobernado de los últimos 18 años 14 de los 14 12 ha gobernado con la oposición es unida no es que sean una fórmula muy exitosa en la construcción de poder, sí. eh, no, solo la oposición ha estado desunida, el solo hecho de tener la unida genera equilibrio de poder y el árbol no debe tapar el bosque a nadie, ni al radicalismo, ni a, ni a los aliados, uh-huh. por
1: eh, senador, déjeme que le pregunte por la carta de Cristina Fernández de Kirchner durante el fin de semana en la que la, la vicepresidenta admite que el oficialismo recibió una derrota muy dura, que por primera vez desde el 83 el peronismo no va a ser mayoría en el Senado. Usted va a estar en el Senado y ella dice que le corresponde a la oposición que tomó la deuda con el Fondo Monetario dar señales respecto de qué pretenden hacer con eso ahora. A
0: ver, el, el acuerdo... Eh, eh, con el Fondo Monetario requiere un plan económico del gobierno y ella es parte del gobierno, no es que no sea parte del gobierno. La Argentina tiene que tener un plan económico acuerde con el fondo o no este, eh, condición sine qua non no suficiente tener el, el acuerdo con el fondo eh, ahora eh, ella es parte del, del gobierno hace un año que están dando vuelta con el acuerdo con el fondo dándole vuelta para aquí Guzmán se ha reunido innumerables veces, le han puesto énfasis al tema y no han llegado a ningún tipo de acuerdo y ni siquiera se conocen hoy que supuestamente están a punto de mandar un proyecto que dijeron en dos semanas, dijeron el domingo en la noche de la derrota y llevamos tres semanas.
1: Dijo la primera Entonces, semana de diciembre, los primeros días de diciembre.
0: Bueno, esperemos, esperemos, pero primero eh, les recuerdo que esa noche... Eh, hicieron trascender que en dos semanas lo tendrían, pero bueno, si es la primera semana vamos a tener paciencia, total, que estado un año, no veo por qué no esperar una semana más o más. Este, Ahora, el contenido de ese acuerdo, eh, ¿qué avala Cristina? Porque en esa c- carta confusa y difusa, más bien se puede hacer la interpretación que está diciendo el acuerdo es tuyo, Alberto. Vos tenés la lapicera, también, el acuerdo es tuyo. ¿no? También, o sea también. Que podría, es, es bastante confuso esa, esa carta.
1: ¿no? Tiene tiene sí. varios destinatarios, uno imagina leyéndola. Siempre, digo, es esta dificultad de interpretar cartas, pero yo interpreto que tiene un mensaje para Alberto Fernández también.
0: ¿eh? No, y ella tiene dificultades para transmitir mensajes y someterse, como me estoy sometiendo yo, por ejemplo, a una interrogatoria periodística, ¿no? Uh-huh. Eh, porque hay Prefiero
1: cuestionario a interrogatorio, pero sí, está bien. Entiendo eh, el sentido bueno, de lo que está diciendo.
0: Interrogantes, no. sé, interrogantes sí. son preguntas.
1: ¿no? Es verdad. Sí.
0: Eh, pero, a ver, eh, en una entrevista con vos, con cualquier periodista, podría haber una repregunta. Sí, ¿Es que sí, cree que hay que ir a un sendero a un de equilibrio eh, fiscal cero eh, de aquí al año que viene? ¿Que hay que hacer un ajuste de gastos? y que hay que aumentar o que hay que aumentar impuestos y cuándo y, y qué impuesto eh, y, y si hubiese un interrogatorio debí que esta carta eh, tú, difusa, confusa estaría en la nada, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Además
1: es un, digo, las cartas las mandaba Perón cuando estaba eh, proscripto y exiliado exacto. en España y no había otras vías de comunicación exacto. alternativas, es raro es, sobre todo en esta época.
0: Era al contrario, tiene
1: múltiples
0: canales de comunicación para expresarse tiene mucho poder, es diría la persona más poderosa del sistema político argentino en la actualidad, eh, a pesar de la derrota, Eh, y sin embargo no se somete a ese interrogatorio, que sería riquísimo para la deliberación pública argentina saber qué piensa con respecto a qué hay que hacer con la economía, porque con ese... Sí. Bueno,
1: algunas cosas, ella dijo, no significa desconocer la deuda, digamos, uno si uno lee por ahí ese, ese texto, da la sensación de que está diciendo que la vamos a tener que pagar, pero le pide a la oposición, y, y me gustaría su reflexión sobre eso, digamos, a mí me parece que ahora eh, que hay una ley nueva impulsada por este gobierno que obliga a que todo acuerdo con el Fondo Monetario pase por el Congreso, genera condiciones más razonables para eh, decisiones tan vitales. Yo no sé, ustedes formaban parte de la coalición de gobierno al momento en que Macri toma la deuda con el Fondo Monetario, pero él lo hace sin consultarle a nadie.
0: Sí, a ver, eh, la, las deudas internacionales, los créditos internacionales, tienen autorizaciones presupuestarias de todos los años. No es que no el Congreso no autorizó ni esta ni las otras. Y por otra parte...
1: No, bueno, pero no estaba deuda... previsto 57 mil millones de dólares este, en el 18, no, pero, cuando eh, perdón, Macri toma la deuda. Pero,
0: sí, perdón, pero la deuda argentina es de más de 400 mil millones de dólares, ¿no? Y se ha tomado en sucesivos gobiernos. Y todas esas deudas han tenido la aprobación del Congreso indirecta, al menos, en en aprobaciones eh, específicas eh, que tiene cada presupuesto. Eso que no no fueron autorizadas, ni esta ni ninguna, no es cierto. Eh, Lo que ocurre es que nunca ha habido un foco en la deuda por parte de la dirigencia política, ni opositora, ni... En mi oficialista, de distintos oficialismos en distintos en distintos momentos. En Mendoza, por ejemplo, hay una cláusula constitucional que no se puede tomar deuda si no es con los dos tercios de los votos de los eh, miembros de ambas cámaras. Uh-huh. Eh, 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 no, no hay una cláusula específica, salvo la autorización de mayoría simple del, eh, eh, bien, en, en, pero... los, en los vamos al el punto
1: original que yo le de quería hacer del endeudamiento de, de macri mil,
0: sí de los 44 mil millones a ver eh, el origen de esa deuda tiene que ver con el funcionamiento de la economía por eso yo me niego a hablar específicamente de esto por más que en este interrogatorio o consulta o pregunta o lo que sea la voy a responder
1: entrevista
0: pero el origen de la el origen de, de, del endeudamiento es el déficit Argentina funciona con déficit recurrente y lo cubre con emisión o con deuda. Se le acabó el crédito de deuda eh, privada internacional y se le acabó el crédito de deuda eh, nacional.
1: Pero ella Macri llevaba tres años en el poder.
0: Sí, por supuesto, pero no estoy justificando lo que estoy diciendo, estoy explicando y, y creo que sirve para la deliberación pública, la tuya, la de la audiencia que te sigue, te acompaña, es que y sirve para adelante para la sociedad, que si nosotros no resolvemos el problema del déficit, vamos a tener recurrentemente el problema de la emisión o de tomar deuda. Con lo cual, este, Cristina debe opinar sobre eso y Macri y yo y todos debemos opinar sobre eso. Cuando se tomó esa deuda, tampoco hoy sería un problema la reprogramación, de hecho ellos hablan Pero... del peso, el peso Escúchame esto, porque es, es importante para para ver... No, porque lo, este, de parte del problema hablando, que hay hoy con las reservas, pero sí
1: parte del problema que hay hoy con las reservas es que los vencimientos del fondo se hacen, digamos, ese, todo ese dinero se tiene, se tenía que devolver en el, en el plano original que dejó Macri en dos años, una cosa que no puede hacer nunca en la pero, Argentina.
0: Pero, pero yo te apuesto en lo que quieras, que no se va a pagar, porque no se iba a pagar, este, porque se iba a reprogramar las deudas En el mundo, en general, se reprograman cuando hay credibilidad de parte de los gobiernos. Se reprograman todo el tiempo, se rolean todo el tiempo. No, el
1: fondo, uno no firma, una cosa es rolear la deuda corriente, pero con el fondo uno firma acuerdos, acuerdos que tienen plazos determinados. No es lo mismo que rolear... justamente,
0: justamente esto, y y te lo apuesto, que en cualquier circunstancia va a pasar, no va a existir el el vencimiento de 18.000, sino que se van a reprogramar y se van a reprogramar, y en la actualidad, para hablar del peso de la deuda y echar la culpa de las reservas, el problema de las reservas es de credibilidad del gobierno, no del acuerdo con el fondo, porque hasta aquí es escasa la deuda que ha pagado el gobierno de Alberto Fernández, eh, escasísima, rolea todo el tiempo, de hecho está cubriendo el déficit, roleando deuda, que ellos dicen que es en peso, la verdad que está patada al dólar, pero eh, está roleando todo el tiempo y deuda. Y la, fondo, sí. y la deuda del fondo, y las deudas del fondo pagó una cuota de 1.500, que no se le puede responsabilizar de la caída de las reservas a, ah. a eso. Eh, entonces es un tema de credibilidad. no El, el, la, la, el acuerdo con el fondo es relativamente fácil de, re, de renegociar y era mucho más fácil hace un año atrás, en el medio de la pandemia. Lo dilataron por conflictos internos. En el interior del frente de todos, ¿no? que uh-huh. este, No hay ninguna otra explicación que no sea eso, ¿no?
1: Alfredo Cornejo, diputado nacional, va camino al Senado en una semana nomás, cambia de cámara, ¿no? Y va eh, como senador este, por la provincia de Mendoza. Gracias, senador.
0: No, gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia.
1: Hasta luego. Cinco minutos para las nueve de la mañana.
0: Urbana Play, FM.